1: Começando mais um Iradex Podcast. Caio Anderson, essa foi a playlist mais fácil de todos os tempos. Foi a playlist mais preguiçosa de todos os
2: tempos. Mas tem explicação. Opa, Gabriel Franks. Estamos com quem hoje aqui? De sempre. Tá de, aí. De é tipo um móvel não. do escritório. Agora a gente vai chamar ele de DS. DS Agora não é mais sempre. PJ, é o DS. É o de, Sontre, né? é o de sempre.
1: PJ, é. DS que nem o Nintendo, né? DS Brandão. É. DS Brandão. Olá. Olá a todos. Estou aqui oh mais uma meu. vez. Ultimamente tenho estado mais presente, inclusive, do que Gabriel Franklin, quase, né? Uh, né? eu crio o couro. Não. aqui, mas não teve couro. É, só, que ia ter, mas é porque a gente tem plateia, né? A gente tem plateia. Não sei hoje. Se o microfone a gente tem plateia hoje. É tipo é o tipo Chaves. É, se. A gente tiver, tem claque. Se o Renan tivesse aqui, com certeza ia ter, ia ter claque. É, porque ele é ia ficar se metendo, né? É, ele tem uma plaquinha exatamente. assim, é. risos.
2: Ele tem que ser nosso Grito, animador de pau. Choro, né? Bear. Gabs, e esse programa. A gente tá gravando pro futuro. Nem sabe como é que vai... Porque, tipo, confuso. A gente tá tentando antecipar as coisas devido a Sete Reinos. Sete Reinos Sete que... Sete Reinos, voltou. Cadê as, manifestações? Já. as Aí. manifestações? Não tenho ideia como, não sei o quê. Não sei como é que foi o primeiro episódio, mas rolou. Né, Aconteceu. David? Aconteceu. Aconteceu. Aconteceu.
1: Está lá. É tão bom falar pro futuro. Mas é. Porque geralmente a gente, fala, a gente pensa muito no passado, né? Mas é, pensar no verdade. futuro é interessante. Sim. Eu posso ter morrido. <risos> Todos Caramba. nós. Quem não pode, Alguém né? pode ter jogado uma bomba aqui. É verdade. Inclusive, Enquanto nós tivemos aqui, gravando. Mata dois podcasts hoje aqui. É verdade. Gosta, mata <risos> vários. Na verdade, não mata vários, <risos> mata é. Tem um monte de contando mata. só com quem está falando, mas não. na verdade mata outros que, é que estão verdade. assistindo. Matam é
2: três, mata quatro, mata um bocado. Mata, mata, mata mais de Esse mil. Pôde... Se matava mil, viu, mano? <risos>
1: Caio Anderson, então tem um recado do Caio do futuro. é. é. Que é seu irmão gêmeo também. Assim como é. o Caio Gordo, que é o Caio do passado. É, é o Caio mais magro do que agora, inclusive. É, no futuro. é, é o Caio com 10 quilos. A cada dia ele está emagrecendo mais. Não, é. eu tô engordando, gente.
2: E tem um tá. Caio Gordo
1: do futuro. É. É, então olha vai... aí,
2: olha aí. O futuro tem esperança. É. A história é cíclica, na é verdade? Então vamos subir a música, vai descer a música, vem o Caio do futuro, depois o Caio do futuro, a música, as músicas e volta a gente, tá? Tá, é. Pois vai. Um abraço pro Caio do Futuro. Então, o Caio do Futuro chegou, certo? E eu não vim só, porque eu tava com preguiça de falar só e eu chamei o Alegrão de Limeira, a.k.a. Gustavo Mocciaro. Opa! Também conhecido como editor do iradex.net. Alguém tá aqui. E aí, Gustavo, você disse que não gosta de microfone, não gosta de voz, tá à vontade ou não? Eu tô meio estranho aqui, mas a gente acostuma. <risos> Então, é, só para falar os avisos, o principal aviso, na verdade, é o Sete Reinos, que já voltou. É, já saíram dois episódios no dia que está saindo esse podcast. E já tá para sair aí, já, já vai sair o segundo episódio da temporada, então vai sair um terceiro. Sete Reinos a todo vapor e tem o lance do feed ter mudado. Então, se você ainda não está recebendo, se você já assina aí o Sete Reinos e não está recebendo episódios novos, procura o, o, os novos endereços de feed, tem linkado aqui nesse post. E se você tá recebendo, continua no feed que você tá mesmo, que já tá de boas. Se você já recebeu o episódio 33 e 34. Se você não viu o último Sete Reinos, a gente pediu pra vocês mandarem algumas perguntas pra
3: gente. Ah, é? Porque no próximo programa vai ter uma live antes da próxima gravação. Você fica querendo me prender essa live.
2: Você nos fica me querendo me prender essa é, live de que todo que jeito. Sobrar, né? Eu fico tentando fugir, tu fica me prendendo a ela. Mas é isso. Quem tiver dúvidas, questões, manda que a gente dá um jeito de gravar isso. Sendo live do Facebook, é o mesmo um Corvo Chegou, que é o programa lá de respostas. Mas a gente vai dar um jeito. Manda porque a gente comenta a interação. O ideal é ser live mesmo. Vamos trabalhar pra que seja isso. Vai ser live sim, ó. <risos> então, outro recado é que o básico de sempre, padrim.com.br barreiradex, se você acredita, apoia e quer nos incentivar a continuar fazendo o que nós fazemos, você entra lá e deixa sua contribuição mensal é, você assina uma das faixas de colaboração, escolhe o valor que quer contribuir e tem lá algumas recompensas que você vai entrar, lá no site tá bem descrito, também tem as metas que meio que não estão todas atingidas, uma das coisas é que o Sete Reinos ainda não é semanal, ele é quinzenal, mas a gente tá fazendo semanal, mas assim, não é garantido que vai sair toda semana, pra ser garantido que vai sair Sete Reinos toda semana, cobrindo todos os episódios da temporada, a gente tem que atingir a quarta meta, que não tá atingindo por enquanto, então qualquer coisa fica lá mas é isso, eu vou repetir o que eu venho repetindo há algum tempo, e eu não posso cair nessa armadilha, mas em breve vem novas metas, e a gente vai também dar umas organizadas aí nas coisas de recompensas, eu já fechei uma das metas, viu Mociaro, te digo já qual é, quando eu desligar o gravador até medo. <risos> então, os recados são esses e o site do Iradex está a toda... Pra quem não conhece, né? iradex.net, a gente tem agora três podcasts semanais nesse momento, né? Que é o HQ Sem Roteiro, o do PJ Brandão falando sobre HQ com especialistas, com pessoas que sacam bastante. O Iradex Podcast, que é esse. E o Sete Reinos, que é o nosso podcast sobre Game of Thrones, que agora, enquanto estiver rolando a temporada nova, vai estar tá saindo episódio direto. Depois que acabar a temporada, a gente vai ver o que vai fazer com o Sete Reinos, se vai ter como continuar, se entra em um intervalo para retornar mais na frente? Bem, vamos ver ainda. E além disso, tem o Sem Fim, que é um podcast esporádico. Uma hora ou outra o Sem Fim pode aparecer ou não. <risos> não vamos prometer periodicidade, nem mesmo quando aparece. Uma hora ou outra ele pode aparecer. E além disso, a gente tem no Iradex vários textos, publicações, colunas de pessoas que colaboram. E a pessoa que é responsável por isso é o senhor Gustavo Mocciari, que tá aqui. Oh, eu. E essa semana mesmo, a gente já teve um bocado de texto. Mesmo da Adá, né, que é... Que já gravou aqui conosco, que é uma grande amiga nossa, contribuidora. Já saiu duas coisas dela essa semana, né? Que saiu um cartas para. Carta... Caramba, eu esqueci o nome. Como é? Me corrige. Cartas para o Mundo. Cartas para o Mundo. E também saiu um conto, o um conto dessa saiu semana um conto, dela, né? Então, se vocês também quiserem colaborar com Contos, você manda para contos.net. Mas, além disso, a gente tem as outras colunas que estão saindo. Uh, vai dizendo aí as colunas, mociado, tu, porque eu fechei o site. Eu sempre esqueço.
3: Essa semana a gente teve o Cravo Bem Temperado falando sobre memórias da música, uhum. né? Uh, ainda, a gente ainda vai ter o, o mais um dia de sol do Miguel Legazão, uhum. com algumas playlists, vai sair agora amanhã, uhum. né? Pra quem tá ouvindo hoje. E tem muito mais coisa, tem o... o, o... Ei, esse o que mais tem. <risos> tem a mixtape. Tem a mixtape. Tem,
2: uh, tem agora... Tá, aí tá saindo algumas coisas mais relacionadas a Game of Thrones, a gente tá até fechando pra ver se sai mais coisa também, né? Tipo... Um mestre me contou que é um, um, um post semanal que o pessoal da equipe de suporte lá do Sete Reinos está fazendo, principalmente Tainá e Rudinei. E a gente lançou essa semana também uma sugestão de cardápio para você fazer com seus amigos, juntos quando for assistir o episódio de Game of Thrones, né? Que é, o texto foi feito pelo Vinícius Caldas e todas as receitas são lá do canal dele, né? O Cozinha dos Tronos. Então tem uma sugestão aí já de coisa pra você preparar uma ceia massa pro seu domingo pra assistir Game of Thrones com os amigos. Se não, entra no post pra conhecer o, o Cozinha dos Tronos, que, que é massa do Vinícius Caldas e, e, e já, tem forma, já tem um bocado de coisa de comida massa lá pra você aprender e fazer umas coisas mais... Inusitadas e um pouco mais trabalhados Baseado na cozinha medieval né? As coisas bem diferentes Esse menino diferente que aparece aí Como amigo, parceiro e coisa do Iradex Então esses são os recados da semana certo? Ah, o problema é que o off dos, do, Desse Iradex não vai parar aqui A gente vai agora subir a música Já já e vai voltar a minha conversa Com o PJ e com o Gabs Mas só que a gente ainda volta mais na frente para dar uma terceira indicação Esse programa não vão ser só duas indicações Vão ser três porque depois que você escutar a nossa segunda indicação nesse regular, você vai ouvir a terceira e lá na, a gente te explica direitinho por que vão ser três, tá bom? Continue aí, Monsenhor, tu vai me acompanhar.
3: Beleza, já volto.
1: Michael Doolittle Dex Tu baixou de uma vez, macho. Baixou não, derrubou. É, Dex Podcast é de volta. Que eu espero que as notícias tenho... do Caio do futuro tenham sido boas. Será? Esperamos que estejamos todos vivos ainda. Olha, tem tenho, tenho meus... Que, que não seja um momento de comoção e todo mundo esteja chorando porque está ouvindo a voz de alguém que já não Gente, está... Gente, pra nós. que isso? Sei lá, é. mas A primeira coisa que eu penso no futuro é se eu morrer, macho. E ficar essa mensagem aqui pras pessoas ficarem chorando depois. Dizendo, ah, eu queria tanto que eles... A, pergunta, Você... a
2: pergunta é essa, então... A qual é a pergunta? Não sei, não entendi, <risos> não, eu, não. captei a vossa <risos> mensagem. O que você acha que vai acontecer se você morrer? Mancho, não, é não, não, na verdade, a minha pergunta, pergunta era outra. Qual é, então, ah, ah, me a pergunta era é a seguinte: essa
1: porra... o que você faria se você não pudesse morrer? E... Eita. Fica aí a questão. Se você Com fosse certeza eu não, faria,
2: eu não faria podcast. Isso, é? assim, na verdade. É.
1: É. Mas eu estaria pulando de bug jump, ó, mano,
4: por aí. É,
2: eu ia estar tá fazendo altas paradas dessa irresponsável. Tipo, 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 não ter dinheiro isso pra pagar as contas. Isso, isso eu já faço. Não ter, não ter dinheiro pra pagar não, as contas é uma não. coisa louca que eu
1: não, faço todo é, mês. Não, mas isso aí na verdade não é responsabilidade. Isso é responsabilidade. É. Esse é o conceito é de responsabilidade. É pagar contas. É, mas não ter dinheiro é responsabilidade. Ah, aí, é outra, aí é outra exatamente questão. Eu faria isso. Se bem que eu já faço, então.
2: Não, o que eu faria era me arriscar mais fisicamente. Ui. Você ia fazer mas um... também não pode ser algo, tipo... Porque você não pode morrer, mas isso não quer dizer que você não vai ter consequências, né? Eu ia, tu, eu
1: ia tomar três Smirnoff. <risos> ia entrar em coma, né?
2: E entrar Esses em coma. R$ 5000,00, gente. É. Não é um, é um litro de vodka. <risos> é uns R$ 9000,00. Com 3 ele apagava, Porque valeu. É, é, alta, é hardcore é errado cores aí. Ah, mas assim, é hardcore. uma ou 2 litros de suco
1: de maracujá. Não, mas podia ser aquele suco de uva concentrado, aí tu deixa uns... tu abre e deixa uns 4 dias lá no que ele vira vinho. É tipo sério? o efeito de Jesus, aí é, ele vira vinho. Isso podia ser o um bônus track bizarro, né? Nossa, Porque eu já não, fiquei tá meio, Eu já fiquei meio doido
2: com o uhum. um suco de uva desse. E tá, e assim, Gabriel, é Gabriel, sério, tu somatiza essas paradas. Mas, Nada disso acontece. Mas aquele dia com aqueles dois golos, eu, eu fico eu com dor de cabeça. Eu já vi ficar bêbado com gole de coisa, ficar com dor de cabeça e hum, não... Um é, dia cara. desse ouvido ficar bêbado com Guaraná da Gorete enfim. Foi, <risos> foi é verdade Ainda tem a minha história Bêbado não, chapado Um
1: foi, dia eu foi. conto a minha história E de não a... somente Gravou, né? Gravou, Iradex é, um, um dia, num sem fim, eu conto a minha experiência com pílula de cafeína <risos> Meu Deus No Sim, trabalho né? Eu tenho uma uhum. dúvida, por que, falaram, por que vocês falaram que é a playlist mais preguiçosa? Vocês vão dizer depois? Porquê? Ah, é, a gente vai explicar depois. Opa, tá certo. Não, tá. tá aí o cliffhanger. Mas, e hoje o que é que tem no programa, Gabs? A gente tem duas indicações que agora que eu me dei conta que elas podem ter coisas a ver uma com a outra. Ah, a gente então vai, vai indicar... Bomba que eu não sabia? É, eu não, não, sabe, não tinha pensado. Mas a gente vai indicar o... Não, mangá. tu tinha pensado,
2: tu fez de propósito um programa temático. É. Qual é o tema do programa temático? Eu não sei, eu ainda, eu ainda <risos> eu vou decidir. Ah, meu eu Deus. Ainda vou foram decidir. duas coisas
1: que foram feitas. É difícil, é, Essa é não, o, uma, das, uma das, primeiras, das primeiras relações. É que os dois têm forma escrita e forma visual.
2: Ah, meu Deus do
1: céu. Olha tá. aí. É também conhecido como adaptações. Exato. É, é, né? isso é, isso é, é exatamente. Os dois foram adaptados. Boa, o, a gente vai indicar o mangá barra anime Ajin e o livro barra série O Conto da Aya, ou Handmaid's Tale
2: pronto, aí vai ser é bom hein vai ser bom, então pronto, sobe a
1: música sobe a música e daqui a pouco a gente volta tá, com tchau, o Pedro Gavis e o Caio do Futuro não, é do presente, não é do futuro é daqui a 10 minutos Como Ai, nós ficamos tão. Gente, o, o Caio está que tá, né? Tá. O Caio está que tá. Como tá. nós ficamos tão darks? Dark sexual. Dark sexual. <risos> mano, mano, mano. É. Mas essa playlist essa play realmente está preguiçosa porque não teve nem transição de música, a gente é. só subiu e desceu. Está uma esse, maravilha. Acho que eu vou fazer é só Gabriel assim. Né? Eu vou fazer só assim agora. É, os bastidores. O Caio, de quem é a indicação e qual é a indicação? Não tenho ideia, Gabriel. <risos> tu não sabe mesmo. Não, Depois não só o Gabriel. Pela playlist aí, adivinha o que a gente vai indicar. Fala de Dark, tá, fala tá. de
2: Imortal. O primeiro é... É o anime. É Ajin Ajin. Eu tinha 50% dessa coisa. Não é a Ajin, é Agin. Ajin. Ajin. Demi Human. É, não tá o Felipe certo. aqui pra falar como é que fala. Ajin, né? Ajin. Então eu vou dizer que é do PJ. É meio minha, mas meu, meu, lugar, meu né? risco é. Meu, meu chute é isso. Não, é. é 100% do PJ. Eu Pronto, mano.
1: Não, a gente Menino DS Brandão. DS Oi. Brandão, vai. <risos> fala, TCK. Sinopse. <risos> <risos> Sinopse de Ajin Demi Human. Antes de mais nada, Ajin é um mangá, né? Foi criado por um cara chamado. Uh, Gamon Sakurai É um mangá desse cara, desse mangaká E foi é um mangá de Dessa década de 2000 pra, 2010 pra cá Foi adaptado pela TBS Se não me engano, pela, pela rede TBS Lá do Japão, e posteriormente teve os direitos Comprados pela Netflix para ser distribuída Mundialmente né? A Jin é uma história que, que Se baseia, se foca Principalmente na figura De um estudante japonês chamado Kei Nagai é, nesse universo do Kay, existem... É um universo muito parecido com o nosso, na verdade, né? Como é, se fosse não, uma não história dá, contemporânea pra, nossa. Não, é, não dá pra prever se é no futuro ou se tá realmente no presente. Pelos equipamentos tecnológicos que são usados, pela tecnologia que é, é utilizada, é inclusive Olá militar e, e, e de comunicação, a gente dá pra perceber mais ou menos que se passa nessa época que a gente tá vivendo agora. Mas nesse universo do Kay, existem coisas diferentes do nosso mundo. No caso, pessoas que não morrem. Né? Um grupo de pessoas espalhadas pelo mundo, bem... um grupo bem pequena de pessoas que não morrem que são chamadas de agins né são os agins eles são pouco conhecidos ah, pelo menos o grande público do mundo as, a maior parte das pessoas não conhecem como é que são esses personagens e, ah, existe uma narrativa que é criada midiaticamente que eles são como demônios isso ou alienígenas né? ou alienígenas Ninguém ou, sabe ou do coisas que, além do, do humanos eles não são considerados humanos e essas pessoas elas vivem no anonimato até que caso em algum momento eles descobrem que esses agins Existem, né? Porque eles não morrem em ocasiões especiais Por exemplo, um acidente coisa do tipo As pessoas acabam percebendo que essas pessoas não morrem E aí, no caso, elas são perseguidas Pelo governo elas, né? Pelo governo E pela iniciativa privada também, né? Então, assim, é por causa do, do... Que elas são muito raras E uma vez que elas são muito raras Elas acabam sendo perseguidas Pra vários motivos que a gente vai falar daqui a pouquinho Né? É basicamente isso. Essa é a história de Ajin. O Kei ele está imerso nesse universo. Ele, ele está não... aprendendo esse um universo. Ele não conhece nada disso. É, e o assim. que é interessante é porque, é, é, nesse aspecto, ele se aproxima um pouco da, da, do início, pelo menos, do Evangelion. Né? O, o Kei é um colegial... E no colégio, assim como no Evangelho, eles aproxima, falam do... por a muitos animes e mangás, pra Sim. ser sincero. Né? Não, não, mas eu ia falar sobre a questão do primeiro impacto certo. no Evangelho, que é a chegada dos anjos lá e tal. Que isso é ensinado no colégio. Assim como pro Kei Nagai, é ensinado que os Agins surgiram, não se sabe como, não se sabe se eles são extraterrestres, se são resultados de experiência, o que seja, mas sabem o efeito. Que é essas pessoas não morrerem. E, e também... já no colégio é ensinado que os Agins são perigosos. E que não são humanos. E que isso não é uma são coisa humanos. muito importante. Exatamente. É enfatizado diversas vezes durante primeiro episódio, que a narrativa que se tem pra todas as pessoas do mundo é que a gente não são pessoas, né? E é uma estratégia clássica, né? Isso. De combate a qualquer tipo de minoria, de qualquer tipo e de, de qualquer pessoa. Coisa de... Você diferente, desumanizar né? desumanizar essas pessoas, né? Os nazistas chamavam os judeus de ratos, enfim. É sempre mais fácil atacar o que não é humano, porque você dá a ideia de que não é igual a gente. Né? Que o não... que não é humano o que é semi-humano, pelo menos. Né? Isso, demi-human, né? O como que é... tem no o subtítulo que é... da, da animação. O que é legal é porque, como o que... Kay as informações que ele tem são através do colégio, e as informações que o colégio passa são através do governo, então é meio que uma lavagem cerebral, assim, Isso. que é feita na sociedade sobre o que é o agim. E quando ele se percebe sendo um agim, porque ele uhum. sofre um acidente, ele não morre, Isso. ou ele morre, na verdade não é que ele não morre, ele morre Mas e ele volta. É... Ele fica completamente, assim, sem ação. Na verdade, ele tem uma ação, que é fugir, porque ele sabe que todo vai mundo vai... vai perseguir ele, né? É. E... Além você dessa... leu o mangá, não é isso? Oi? Você leu Eu mangá. li só o mangá, não, não isso, vi o, claro. o anime. O que é interessante. É, ler, mesmo, né? é, é, bom mesmo, né? Porque é bom mesmo na minha época. Não tenho, não tenho paciência. Mas é interessante porque o mangá é da mesma época em que o anime saiu, né? desse ano uhum. o mangá que saiu. Inclusive, é. é... Tu tu lembra desse lembra ano a editora é, é da Kodansha? É? Não, não lembro qual é a editora. Aqui no, no Brasil está sendo publicado pela JBC. É, ok. E acho que ela foi publicada por uma editora. Inclusive, aqueles quadrinhos que, que saem mais com o nome da editora do que do próprio mangá É, né? exatamente. alguns animes que são mangás são maior. É, pelo que eu vi conversando com algumas pessoas Pouquíssimas diferenças entre mangá e anime Tá muito uhum. bem adaptado O que algumas pessoas me falaram é que o jeito Da animação do anime é um pouco diferente é, né É diferente Porque... A animação, ela já tem duas temporadas, né? Eu pesquisei em alguns blogs, alguns blogs, inclusive, não muito confiáveis, então eu vou dar uma informação que talvez não seja verdadeira, que já existe uma terceira temporada confirmada pra 2018. Uhum. Mas as duas primeiras temporadas, cada uma tem três episódios, padrãozinho Netflix, cada episódio... Padrão Netflix, as duas já para estão na animações Netflix. As duas estão na Netflix, cada uma com 23... Com... 23 não, com 13 episódios, então um total de 26 episódios até o momento. É... A diferença da animação para o resto de animes que a gente vê é porque o tipo de animação delas é estilo Knights of Sidonia. Sim, é uma animação que, que ela aqui, né? é produzida pela Porygon Pictures, que é a mesma produtora do Knights of Sidonia, que se utiliza de uma técnica de animação chamada Cell Shading, que é mais ou menos como se fosse o meio termo entre o 2D e o 3D. E o 3D. É como se fosse o 2D, o desenho à mão, transformado em 3D, em 3D, 3D três dimensões. né? É tipo similar, né? ao, ao a,
2: um, é uma técnica de computador computadorização do 2D, ah, né? né? tá muito alguém que não tem ideia do, de como explicar a coisa. É uma técnica de computadorização. É, exatamente <risos> Pensa, pai. Mas ainda mais porque eu tô falando e tu não, né? Então assim. É...
1: Uhum. Então vamos um pouquinho mais. Sim. É... Ele
2: acha que é uma competição. Ele sempre acha que é competição. É. Sabe? Sempre. sempre.
1: sempre. Se não fosse, eu já tinha perdido. Sim. <risos> Sobre o Ajin. Vamos lá, criança. Eu vou testar é... até onde isso vai agora. Não, vou não, vou não. Eu, não eu, eu sei quando é que eu ganho. Sim. <risos> é, no caso do Ajin. <risos> Esse é o do programa de Desculpa, cara. Foi mal, perdão. Eu já tô, 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 tô que tô. É, no caso do, do anime, ele tem essa técnica do Cell Shade, né? E ocasionalmente pode dar uma pequena dificuldade no primeiro momento de você assistir. Até pra é... quem já assiste anime, né? Até pra quem já assiste anime, porque não é uma técnica que é muito utilizada. Ela é utilizada, mas não tanto. Mas eu posso dizer que cara, pelo menos nas partes de ação, o Cell Shading, ele faz toda a diferença. As cenas de luta, as cenas de combate, as cenas de tiro, porque tem muito tiroteio durante as, a uhum. série. Tem... É uma série que nos momentos de ação, a ação é
2: muito bem feita por causa dessa técnica. Você falou do Knights of Sidonia, o Knights uhum. of Sidonia isso é interessante pelas cenas de batalha no isso. espaço. Isso, exato. Que Cabe é... bem? Cabe. Mas a, movimentação no, no shading, shading, assim. a movimentação do Cell Shading vai funcionar? A movimentação... eu atribuo muito essa coisa do, do, de funcionar essa forma, esse lance uhum. do Cell Shading no Knights of Sidonia pro céu espaço, é mais uhum. fácil, entende? É. Ou, ou não? Sim. Não, porque o Cell Shading pra mim, né, isso é uma coisa completamente
1: pessoal, ele é uma técnica que favorece a movimentação. A movimentação do Cell Shading. No, no, tanto que quando você vê personagens dialogando com Cell Shading, uhum. é um pouco estranho. Porque você tá acostumado à movimentação dos animes, que é, tipo, o cara parado e a boca mexendo, né? No caso do Cell Shading do, do Ajin, na parte de luta, de combate, ela encaixa bem. Assim, você consegue perceber a diferença de uma animação normal, né? E existem várias coisas que a gente pode discutir sobre o anime além disso, né? Ok, a gente tem esse Kei Nagai, que é o personagem principal, que sofreu um acidente, que morreu e voltou à vida. É a coisa que inicialmente a gente tem contato. E é bacana a gente perceber como a série ela vai escalonando, né? A gente sim, tem sim. esse pequeno foco nesse personagem, ela vai crescendo em proporções absurdas, até chegando numa coisa de, um, de, um, de uma questão continental. Sim. Né? É, depois, disso ele vai, é, depois desse acidente, o, o K, ele vai fugir né pra poder se esconder, ele encontra outros agins, né? E ele vai começando a perceber, e aí, o que é meio agente, é meio Harry Potter, é meio Neil, ele tá entrando num no universo novo e ele é o nosso na nossa chave de entrada Nesse universo que a gente não conhece nada é, Isso é bem interessante fazer o contraponto com o, 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 o mangá Porque realmente A gente também segue o Key Durante um período Mas aí mais um pouquinho pra frente a narrativa muda Porque acontecem coisas com isso. o Key E o, o que é mais massa É porque à medida que o Key vai tendo essas informações Junto com a gente A gente vai percebendo que o, o, o governo realmente fazia uma lavagem uhum. cerebral em cima dos agins. Sim. Eles cap queriam capturar os agins não só porque eles seriam semi-humanos, uhum. mas porque eles tinham interesses próprios, que é esse. muito massa você ver o que é que o uhum. governo quer fazer com Isso. eles, né? É uma das coisas que eu mais gosto. Porque assim, a gente falou sobre, por exemplo, do jovem que descobre que é especial, que uhum. vai fugir, que é. tá sendo. Que é uma narrativa é a jornada muito do herói é... do, do anime. Né? Exato, que é muito comum ver esse tipo de história. Mas o que o agin muda pra mim, que é diferente de qualquer outra narrativa que eu já vi, são as perguntas que eles fazem. Já você fez essa pergunta de o que a gente faria se a gente não morresse. Existem várias perguntas que existem várias respostas que a gente pode dar na nossa cabeça. Uhum. Mas o anime, ele chega em pontos 1009. que a gente... É, 3M9, por exemplo, uhum. né? E ficar em coma. É, e aí, no caso, o anime, ele traz questões muito maiores. Assim, muito diferentes. Coisa que eu nunca tinha visto em nenhum canto. Como, por exemplo, a reunião da iniciativa privada e pública pra capturar esses agentes. Pra quê? Pra teste. Uhum. Teste de governo quais tipos de teste Armas e afins, Indústria né? farmacêutica. Indústria farmacêutica. Né? Essas pessoas, elas não têm liberdade. A gente fica dizendo, ah, se eu não morresse, ok, não, isso não ia acontecer. Provavelmente você ia ser estudado, né? Você ia ser, você ia ser cobaia uhum. de pesquisas. É, além disso, você tem uma questão, os agentes começam a se reunir para fazer o famoso terrorismo, uhum. né? Que alguns costumam, não gostam de falar de terrorismo, gostam de falar de guerra simétrica. Por que é uma guerra simétrica? São uma minoria contra uma maioria, né? Então, assim, você tem, você tem várias questões que são ligadas a isso, né? que eu nunca tinha percebido que eu nunca tinha visto uma produção cultural se perguntar o que faríamos depois, de, é, caso não morrêssemos, desse jeito. Uhum. Essa é a grande diferença o do que Agir eu, pra qualquer outra coisa. O que eu acho massa é porque, assim, você, a gente já teve na, na cultura pop geral é, pessoas que não morriam. Wolverine tá aí, Sim. Highlander tá aí. Uhum. E você sempre se utiliza da imortalidade pra Como fazer... Um dom... Como um e pra fazer atos heróicos. No caso isso. do Wolverine, tem até um, um lance de uma maldiçãozinha aí, isso. né? Porque ele sofre muito com isso também. Mas o, o que o Agin me surpreendeu, no caso... do teu foi a narrativa. É, no meu caso, o que me surpreendeu no Agin foi... É, sabe aquela coisa que você imagina que você gostaria de fazer? Mas você não imagina que isso seria retratado numa reprodução da cultura pop? Uhum. O Agin vai lá e faz. Tipo, o cara tá fugindo aqui. E... Porra, por que, que eu não me jogo desse prédio aqui, se eu sou imortal? Exatamente. O cara vai, se joga, se foge todo de lá embaixo, mas se levanta de novo. É. Ou então ele tá enfrentando um grupo de guardas. Por que, que ele simplesmente não dá um tiro na cabeça dele? Retorna. Retorna e mata todos os guardas. É. Então é esse o tipo de coisa, esse tipo de solução que é, eu costumo dizer o lance da ficção científica, né, e tal, de você ter os dados e você trabalhar com esses dados. É o tipo de, de coisa que eu adoro ver num, numa obra, entendeu? Uhum. Que eu poderia até ter pensado, mas que eu não acreditaria que o cara teria a coragem de fazer, é. entendeu? Tipo assim, o cara tá... É lutando contra pessoas que têm é, dardos envenenados ele leva um dardo envenenado no braço ele, ele se permite arrancar o braço, braço. É, por que não? por que não? na verdade ele pode fazer isso é, então e... é, o, é, é o tipo de coisa eu não sei como é no, no anime mas no mangá ele é bem sangrento ele, no anime é ele tá marcado como 18+, uhum. É... No anime eles dão uma, uma limitada, um, eles não são é, pesados, né? Existem cenas muito pesadas assim, mas não chega a ser mais 18 E e eu acho a dinâmica foda. Tu é. falou muito das batalhas no anime, no mangá a, a ação, eu acho complicado às vezes ver a ação em mangá. Quadrinho eu acho até mais fácil, mas pelo traço mangá às é vezes. Mas ok. Não, tá. Tá. Quadrinho quadrinho, na quadrinho... é quadrinho. Quadrinho oriental, tá. ok, certo. É, quadrinho norte-americano, tá? Uhum, sim. É, acho que pela questão da cor e tal, uhum. fica mais fácil para eu ver a ação no quadrinho norte-americano. Mas no Agião eu não tive esse problema. É muito uhum. bem desenhado, a arte é muito boa e facilita muito a, a, a dinâmica da ação. Eu acho que é realmente impecável. Assim. É. No Brasil, ele já tá no volume 6 ou 7, eu acho que quando sair esse programa aqui, já tá no volume 6. Eu li até o 5, já. E sensacional. O 5, pra mim, foi o que me decidiu de que valia a pena indicar ele. É uma série que tem muitas reviravoltas. É uma... Apesar de tudo, também é uma série sobre perseguição policial. Sim. Então você tem todas as questões da Edith Vesca por trás disso. Ênfase em um personagem chamado Sato. Que é o... Amigo. Vilão, amigo, não sabemos, porque ele... É uma ele é, persona... Ele, ele não é duas caras, ele é mil ele caras. É, ele é mil caras, assim. O Sato, e ele é o mais velho, ele é um senhor de idade já. O cara da boia. Então né? ele é o cara que manja. Ele sabe o que é ser um agin há muito tempo. E ele tem treinamento militar. Então, assim, ele de longe pra mim é o um personagem mais instigante da série. Porque Até por causa dessas soluções aí que eu te Ele falei, é o que né? leva ao extremo a pergunta, o que faríamos se nós não morrêssemos? Né? Ele é o cara que sabe o que faria. E há muito tempo. E ele usa isso... Como, for, como força pra lutar contra o governo que quer capturá-lo. Assim, é, é um anime muito bacana. Tem duas temporadas. Quando eu assisti a primeira temporada e fui assistir a segunda, muita gente disse pra mim que a segunda era melhor. Eu não achei, eu achei a primeira melhor que a segunda. Mas isso não quer dizer que a segunda seja ruim, nem um pouco. A segunda a gente tá acima da média de muito anime. Muito anime mesmo, sabe? Então, assim. Eu terminei a segunda temporada louco pra chegar logo a terceira pra poder assistir. E se for verdade o que tu falou, é. chega ano que vem né? E a pretensão, nesse mesmo texto que eu li, que eu não sei se é verdade Então, se tá na internet pode ser verdade, né? <risos> é verdade é, que chega em 2018 e a, que a pretensão é que a última, a última temporada seja a terceira. Seja a terceira? O que é ótimo. Eu particularmente gosto disso nas narrativas isso orientais. É. Elas tem um começo meio e fim. Elas eu vão acredito que se estender se o... pra semi a menos que seja One Piece. Eu não pesquisei ainda se o mangá já terminou lá fora. Uhum. Então eu não sei de dizer quantos vão ser. Mas eu acredito, pela, pela, pelo jeitão da história, que ele vai ter um número assim é. ilimitado. Tipo, uns 10 volumes, 15 uhum. volumes, por aí. Não vai ser um negócio muito só, A gente não. nem chegou a falar do envolvimento do governo americano nessa trama. É. A gente não chegou a falar das IBMs, que são as Invisible Black Matters. Mas que é, são. Isso é massa essa pessoa é, descobrir. Bem. Então, assim, é um anime que, apesar de a gente ter falado somente o plot central, tem muita coisa além. Muita coisa além. Assim como quadrinhos como o próprio Death Note, ou outros animes que a gente pode falar aqui, é um anime que começa pequeno e vai escalonando. Isso. É, acho né? que é a, foi a melhor definição. Ele escalona. É. Ele sai do Kei Nagai, que é o bem particular, e vira, o... e vira Japão. E vira Japão. E vira mundo. Vira mundo, né? Então, assim, é uma coisa realmente muito é uma animação fora do comum. Assim, eu acho que, que vale a pena você assistir. E você consegue assistir de uma lapada só. Porque você não consegue parar. Tem muito que né? As temporadas são muito bem conduzidas. Você tem um começo, meio e fim muito rápido. Três episódios. Então, você... Certeza que você gosta de anime, você vai gostar. E se não gosta, talvez dê uma chance. Porque vale a pena. A de M1 é um anime muito bom. E aí você escolhe se vai querer assistir o anime, que tá na Netflix. Ou vai ler o mangá, que é o ou mangá por da por que, que não os dois? Why not both? não os dois, Na verdade, porque eu tô louco pra ler o, anime, o mangá. Porque realmente a, a, o desenho me, me instiga bastante. O anime ele dá uma pastorizada no desenho, assim, é um desenho que você olha e você. Uhum. Parece tipo, igual a todos, entendeu? Mas acho que o, ani, a, a, o mangá ele tem uma estilização muito bacana. Pelo pouco que eu vi, os, o traço é muito interessante. Show. Massa indicação. Tu tava com medo de indicar, ó. Mas deu certo. Não, cara. A gente tá, a gente tá aqui pra, pra mudar. Pois pra melhorar. Depois vamos, su vamos subir a música e daqui a pouco a gente volta. Quer que é isso é aqui, PJ? É. Gosto de deixar. <risos> Iradex.
4: We'll
5: If I had been God, I would have rearranged the veins in the face to make them more resistant to alcohol and less prone to aging. If I had been God, I would have sired many sons and I would not have suffered.
1: The Romans to kill even one of them. E o Iradex Podcast de volta. Esse rapaz tem futuro aí. Esse quem quem, quem é esse futuro. rapaz aí? Rogério Águas. Rogério Águas? Falaremos dele no Bonus Track. Grande e, Rogério E Aguas. talvez em outros programas. Olha também. aí. Futuramente, aí. quem sabe. Não são águas não passadas. Não saberemos. Não são não águas, são águas, águas não passadas. Não sei. É. Cadê a, a claque? Não teve <risos> <a> claque. <risos> <risos> <aqui> <risos> não teve claque. Não teve claque. Caio Anderson, de quem é a indicação
2: agora? A segunda indicação é sua, Gabriel Franklin. É, é o. Minha. Alguma coisa de Aya, livro, o livro conto de Aya, o conto, Aia. conto da Aya. e The, inglês, Handmaid's, the Tale. Handmaid's Tale.
1: Pois é, cara. Terminei. É livro, é série, é É livro, é jogo. É livro, série, Animação. É, com certeza vai ter peça de teatro algum dia disso aí, porque é sensacional. Se já não teve, né? Se já não teve, exatamente, porque é uma história um pouco antiga. Mas antes eu queria só fazer um disclaimer Eu vou indicar na verdade Eu vou indicar a história E aí de acordo com o que você preferir Você escolhe se você vai querer ler o livro ou se você vai querer ver a série. É um iradex de escolhas, na verdade. É um iradex de escolhas. Até você... olha aí olha aí, Pense que o, o Gabs agora está na sua frente, com óculos escuros, uma pílula vermelha numa mão e uma pílula azul na outra. Exa... Você e... vai escolher. Você Mas vai só conhecer. que
2: a analogia é péssima, porque uma pílula vermelha e uma pílula azul te levam para caminhos muito diferentes. Aqui, escolher entre o livro e a série, eu acho que os caminhos não então, são tão diferentes. Então, uma pílula rosa assim. os... e uma pílula... Fúcsia. Pronto. Melhor? É Rosa e fúcsia. É Ou laranja e amarelo queimado. E as duas dão lombras bem parecidas. Pronto. Pronto, boa. Gostei. Ah, gostei. Ainda mais com o Rogério Aguas tocando de gostei. fundo. Ora, se não...
1: Ah, ah. Aí tá difícil ah. me concentrar com, com essa música maravilhosa tocando. Mas vamos lá. Cara, é, eu, eu confesso que fui atrás de ler o livro pra assistir a série que é, tava tá dando o que falar, assim. A... Tá na boca do povo, tá né? Tá na boca do povo. Os, os jovens... jovens só falam disso na rede mundial de computadores. Cara, assim, todo mundo que eu conheço que tá assistindo ou já assistiu a série me indicou e disse que era muito bom e que não sei o quê. E eu fui meio que sem saber sobre a história. Pode dar da responsa, viu? A responsa. E a primeira surpresa foi quando eu vi no verso do livro, que eu não costumo olhar o verso do livro, mas que tava em letras garrafais, que esse livro ganhou, é, no final da década de 80, o prêmio Arthur C Clarke. E o prêmio Arthur C. Clarke é um prêmio de ficção científica. E eu não estava preparado para encontrar uma história de ficção científica. Eu tava, pelo que as pessoas estavam me falando, eu estava preparado para encontrar outro tipo de história. Então, quando eu comecei a ler o livro, foi um choque muito grande e foi também uma surpresa muito boa. Então, é, sobre basicamente, o que é história? A sociedade evoluiu, ou involuiu, para um padrão... Não tão diferente do que a gente tem hoje, mas mais extremo. Onde os homens tomaram controle da sociedade. Os homens as, masculinos. Os homens masculinos. Ok. E as mulheres foram legadas a determinados setores bem específicos, com, com tarefas específicas e controladas pelos homens. Pera, isso é, isso é... ficção científica? Não, não é tão é ficção <risos> científica, mas isso é levado ao extremo. Sim. Por quê? As uma mulheres distopia. são obrigadas... É uma espécie de distopia, uhum. sim. As mulheres são obrigadas a se vestir de acordo com a sua função. Se você é uma Marta e você trabalha na casa, você cuida do lar, você se veste de verde. Se você é uma esposa e você é, seja você rica ou seja você pobre, você vai ter uma cor determinada. As ricas vão se vestir de azul e as pobres vão se vestir de retalhos, de várias cores diferentes. E existe o que é o mais impactante na história, que são as aias, que se vestem de vermelho e que elas servem para a procriação. Por que, que elas servem para procriação? Porque elas são das poucas mulheres que ainda são férteis. Acredita-se que, é, na verdade não se sabe que começou uma baixa da natalidade. Existem muitas é, é, hipóteses levantadas, pode ter sido a questão da, do feminismo, pode ter sido a questão dos métodos anticonceptivos, pode ter sido uma doença. Mas o fato é que a natalidade baixou. E a culpa é jogada... E a culpa é jogada nas mulheres. Uhum. E pelo fato da culpa ser jogada nas mulheres e dizerem que elas estão ficando estéreis ou que elas estão se recusando a fazer sexo para a procriação, obrigam determinadas mulheres que já têm fertilidade comprovada, ou seja, elas já foram mães antes, a participarem de centros onde elas vão ser reeducadas a serem aias, que são criadas para a procriação então é, o assunto é bem pesado, Bastante. bem forte e é aqui já chega a, a, a o primeiro ponto em que você separaria, vamos dizer assim, a série e a, o, livro. o livro. Não entre azul e vermelho, pelo azul e vermelho, mas pela laranja e amarelo queimado. Exatamente. O impacto é, é forte do mesmo jeito, mas o impacto eu, eu acredito que seja maior no livro porque o livro ele é contado em forma de diário. Ou, sim, em forma de diário. Ele é em primeira pessoa, e a gente acompanha justamente a Aya, que tá contando a história pra gente. Que é a Offred. E aí a gente já tem o, o, mais um impacto da, dessa sociedade nova. As mulheres, as Ayas perderam seus nomes. Elas têm agora um patronímico, ou seja, elas recebem o nome do senhor, do comandante que as contratou, vamos dizer assim. Então, Offred é porque ela é do Fred. Off Fred. Assim como tem a
2: Off Mas esse, esse nome é tipo. É... O Fred é o nome do comandante. É do tá, Fred. É sobrenome? É? Não, não, é o nome dele. Fred é, é o, o nome. primeiro nome. Então, é Off então, Fred é
1: do Fred. Mas do Fred. Então, então, tem várias as com nome
2: repetido, né?
1: É. Não tem as com
2: nome repetido
1: porque elas recebem. Quando uma aia não dá certo, tipo, ela passa dois anos, três anos, e ela não dá um filho pro comandante, ela é substituída. Então, essa nova aia que chega é Off Fred também. Ou então é off Glen ou é off-mark. Então é uma aia por comandante. Com uma aia por comandante. Entendi. E ela tem esse período aí que é pra dar certo. Se não uhum. der certo, ela é trocada Isso de é comandante. Das... Terrível. <risos> eu já sou. Tô... E o, o, o... Como eu tava falando, o impacto no livro, de certa forma, é maior... Porque você tá com a off ali. Você é a off Você tá com ela na cerimônia, você tá com ela nos, no dia-a-dia. -dia. Você é ela na série, de certa forma, você tá vendo de fora, porque você tá vendo acontecer com ela, uhum. eu acho. O é forte também, mas o impacto do livro é maior. Então, aí eu já vejo um, uma diferença. Mas, afora isso, a questão de você ter uma empatia... Não, porque a empatia é a mesma também, mas tipo... É visceral o livro, ele uhum. é bem mais visceral do que a série. Então, fora isso, a série tá muito bem adaptada. Eu assisti o primeiro episódio e metade do segundo. de é uma autora, né? O livro é, é, Margaret Atwood. Ok. E ela tá intimamente ligada com a série. Ela é produtora executiva, ela é roteirista. E é até uma, uma dica, assim, que se você já leu o livro, pode ir assistir a série, porque, inclusive, pelo que eu já conversei com algumas pessoas que já terminaram a, a série, ela vai além. É não, como se ela agora tivesse a oportunidade de quase 30 anos depois, porque o livro é de 85, uhum. de dar uma continuidade pra uma coisa que ela não teve e talvez de melhor
2: contextualizar, né? Também. Exatamente. É
1: isso que eu tava pensando, cara. Exi claramente existe um motivo de por que esse, esse livro ganhou esse prêmio na década de 80 e somente agora ele foi, foi virar série, né? Existe um contexto político
2: sim, que isso sim. faz
1: total sentido, né? Uma época de bastante conservadorismo e que a gente tá vivendo no mundo, né? Não falo nem somente nos Estados Unidos, assim. É uma, é uma onda mundial em que, com certeza, um produto cultural desse, desse, desse tipo de série se encaixa... Eu não vou nem dizer melhor hoje, porque se encaixa em qualquer período, porque, na verdade, Sim. esse tipo de, de questão relacionada a uma a diminuição da, da mulher na sociedade, ela é, é constante. Ela né? é constante Mas existir, hoje né? ela tem um, um motivo de existir, acredito, mais talvez do que antes. O que é...
2: é mais Como sério? Eu já, eu já acho interessante falar que, na verdade, não seria motivo. Uh -huh. Seria Ela tem uma função, porque, na verdade, eu acredito que ela só é possível hoje eu já vejo o outro lado Eu já vejo o copo meio cheio Porque exatamente hoje em dia esse tipo de debate tem espaço uhum. E por mais que se fale Que a questão de um ano, dois anos Pra cá, três anos Uma onda conservadora cresceu é, Ao contrário do que Indícios de cinco anos atrás parecia né? Que o mundo seria mais progressista E parece que agora tá regredindo Esses ciclos são normais, de regresso e progresso é, A questão é que agora essa série Só é possível de estar tá acontecendo é porque eu acho que exatamente houve uma onda grande de progresso uhum. onde esse tipo de debate é de interesse público uhum. e hoje em dia ela tem função já que a o sempre, regresso teve, né? já, sempre teve né sempre teve função a verdade é essa. mas ela se torna especial nesse momento por haver também exatamente por haver essa onda sem contar é, é, de regresso uhum. de forma a, totalmente a for... parcial nós chamamos de regresso
1: é, e a força forte desses serviços novos que estão aparecendo né porque não é de uma emissora de TV normal, é do Ulu, a série. Né? É, é do Hulu, que também é um serviço de streaming, assim como Netflix e outros que também, e a própria Amazon Prime, né? Uhum. Que também tem um histórico de, de séries e produções culturais progressistas, né? Uhum. O, a gente tava até conversando aqui antes em Off que o Hulu fez uma coisa legal. Ele lançou os três primeiros episódios num dia específico e depois ficou lançando um pro... pro... Por, por semana. Quantos episódios são? São 10 episódios, a primeira uhum. temporada. A segunda temporada foi confirmada já logo depois que, o terceiro, que os três primeiros episódios foram Lançado. ao ar, né? E, e o que é interessante é, é isso, né? Assim, como eu tava falando, a primeira dica, né? Se você já leu o livro, assista a série, porque provavelmente ela vai continuar a, a, além do livro, né? E se assistiu a série, veja o livro, porque é outro ponto de vista. Né? Aí é que eu vou falar. A minha dica é, se você tiver a... Menor intenção de ler o livro, não assista a série primeiro. Ok. E aí eu vou falar da minha experiência agora. Eu fui muito impactado pelo livro. Muito mesmo. E é porque eu não sou mulher. Imagine se eu fosse mulher e, e, e se a minha... Não fosse simplesmente uma empatia. Se fosse uh -huh. eu sentir na minha carne o, o, o que está acontecendo ali, entendeu? Uhum. É, mas, como eu disse, é muito visceral e eu fui muito impactado. Até mesmo por estar escutando essa trilha sonora que tem tudo a ver, que, o disco do Roger Watson, que eu vou falar depois, mas o livro, ele não, te, ele não é escrito de uma forma linear como é uma pessoa que está sofrendo esse tipo de, pode-se falar de violência, por mais que ela esteja quase que dopada, que ela tenha sido sofrida uma lavagem cerebral, muitas vezes ela não se lembra da vida dela antes, ela não consegue se lembrar é... As coisas vão sendo reveladas pra ti aos poucos Então é uma leitura Que te desafia Você vai conquistando as coisas você, Aos poucos você vai conquistando Sabendo que Alfred tinha uma filha Que ela era casada e que aconteceu alguma coisa com o marido dela, mas isso vai vindo aos poucos, entendeu? E é como meio que uma recompensa pra você e pra ela que, você, que ela vai conseguindo se lembrar, que ela vai conseguindo quebrar aquelas amarras. E é isso diário, vai... né? Falou é, o e diário, é um diário, primeira pessoa. E né? você vai acompanhando dia a dia o que aquilo vai acontecendo. A série não, a série... Eu, como eu falei, eu vi o primeiro episódio e o segundo. Ela é muito mais rápida, muito mais dinâmica, então... Eu, a palavra que eu vou usar é até meio forte, mas eu me senti um pouco traído, sabe? Tendo me esforçado tanto com a Alfred no livro, e agora ser tudo entregue pra mim, assim, muito rápido pela série. Então eu acho Gabriel,
2: que... sempre com seus preciosismos. Então...
1: Não, mas, mas é sério, eu acho que se alguém quiser, tiver o mínimo interesse de ler o livro, lê o livro primeiro, antes Sim. da série. Porque eu acho que se você ver a série e depois você for ler o livro, você não vai é, você não vai ter o mesmo impacto e você vai, não, esse livro tá muito chato isso aqui tá demorando demais pra ter informações que eu já tenho, entendeu uhum. eu acho que vai desestimular um pouco mas independente da forma como você vai ver, seja pelo livro, seja pela série conheça essa história por quê? porque por mais que ela tenha ganhado um prêmio de ficção científica ela não é ficção científica é... a reflexão que, que surge na verdade e o que, eu quero, o que eu quero trazendo essa indicação é o seguinte se a gente deixar qualquer coisa Eu digo qualquer coisa mesmo Religião, sexismo Futebol é, Sei lá, gosto pessoal Se a gente deixar qualquer coisa Subir Além da, do bom senso e da empatia Se a gente deixar qualquer coisa Vai acabar nisso entendeu? se não num conto da Aya numa coisa diferente, mas que com os mesmos princípios, então o que a gente precisa é saber que a gente tem o nosso mundo individual a gente tem os nossos gostos, a gente tem as nossas crenças, o que seja, mas a gente não pode deixar isso interferir a vida do outro negativamente é, é o, o, a, o grande ponto assim, que, eu, que, eu, que eu levantei e que realmente me impressionou. Eu falei em alguns programas anteriores que o Matéria Escura tinha sido o meu segundo livro preferido e o Conto da Aé conseguiu chegar a isso. E que pena que eu demorei tanto para ler esse livro, porque ele foi publicado dois anos antes de eu nascer e hoje eu quase com 30 anos fui ler pela primeira vez e ter contato com isso. Então, assim, é interessante que a série esteja, sa esteja saindo, apesar de ser num veículo um pouco menos conhecido, né? Talvez se fosse pela Netflix, mais pessoas fossem conhecer, porque atualmente se você não tem acesso ao LU, você tem que ir atrás do Te Vira. É mas por exemplo, é, personagens importantes como a Emma Watson estão fazendo campanha pra que a série seja assistida pra que o livro seja lido ela distribuiu, saiu deixando livros em Londres pra que as pessoas leiam é o livro que ela tá discutindo no clube de leitura dela no Goodreads, que é uma, uma plataforma que a gente já falou aqui outras vezes, então assim é importante que essa história seja conhecida pra que a gente não deixe isso acontecer porque não é impossível, cara principalmente no livro a, a, a série também, porque ela atualizou né vamos uhum. dizer assim, ela atualizou muitas coisas mas, cara, é palpável. É plausível. É o que dá mais medo, né? É, é o que, que dá que mais, dá medo, mais, da, é mais é medo. É o que dá mais medo das distopias. As distopias me dão medo que elas são Algum muito próximas. Algumas distopias menos do que outras. Uns um, Jogos Vorazes, eu acho mais distante do que um Eu não acho, porque já acontece. Acontece de mas, outra forma, é, mas, é, mas não é, daquele é, jeito. A gente tá falando, o negócio falando que conceito. eu tô falando é desse jeito, cara. Uhum. Esse jeito pode já, inclusive, estar acontecendo. Uhum. A história se passa numa, é, numa localidade que... Pelo nome que eles utilizam, se você lê o Stephen King e se você tem um pouquinho de conhecimento de Estados Unidos, assim, você vai ver que é nos Estados Unidos, é a cidade de Gilead, que é no Maine. Então, é... cara, nada impede que no sul dos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo isso, isso já esteja acontece, acontecendo. Né? Não de uma forma institucionalizada enorme, mas em alguns locais. Porra, uhum. o, 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 o filme O Quarto, a gente tá, tá pra ver isso, né? Então, assista, leia, conheça eu acho que é o, o mais importante é isso, é você conhecer essa história, e deixa nos comentários aí, se você só viu a série se... É... não, não deixa não, porque vai ser spoiler esquece o que eu falei, <risos> esquece, não, esquece o que eu falei diga só se você já, já qual a sua experiência, se você já leu o livro se você já, já viu o filme, se você já viu os dois, e qual os impactos que, que você teve com a série mas vamos conhecer aí o Handmaid's Tale ou o Conto da Aya, se você for pegar estou o estou instigado por favor. Estou instigado. Quero muito saber o que você Gabriel vai achar. Franklin me ah, Uma coisa que muita gente tá dizendo é que não consegue maratonar. A dica pode ser essa, porque são cenas bem fortes. Então, geralmente o Vinicius Hilário me disse que, consegui, que via só um por dia. Não conseguia uhum. maratonar tipo ver mais de um. É, mas quem é fã de Black Mirror sabe qual é essa sensação. Isso, então, exatamente. Pode, gente. Não vai achar Black ruim. Mirror em alguns não vai achar ruim. Eu estou instigado. Vamos atrás.
2: lá. Eu verei, eu já já pretendia ver ela de todo jeito. Eu já tinha procurado no Vira, já tinha alguns episódios aqui, mas ainda não tinha começado a ver, mas certeza que vou ver. Essa semana ainda começa a ver, quando o episódio sair, talvez eu já tenha acabado. Sabe qual a duração? Aí de eu vou episódio, ficar me Cara, eu acho que essa é já poucos devia minutos. ter visto pra poder falar sobre essa É,
1: acho que são cinquenta e poucos minutos. Ah, média. Média assim de streaming, né? Isso é, exatamente. Não é nada exorbitante, não. Mas, Gabs qual... Franca, é qual a
2: música que vai subir? Cara, a música que vai
1: subir é a... É o nome do disco, inclusive. É? E aí é a o is gente.
2: is this life? We really want. We really want. Então, bye, e bye, é bye, a man. grande
1: pergunta bye, bye, que bye, a Alfred bye, se faz
2: dentro do livro.
1: Essa é a pergunta que ela faz E por isso que casa tanto esse disco E na volta a gente volta Essa é a
2: vida que nós queremos Realmente queremos realmente que Fica queremos.
1: a dica aí que o Roger Waters publicou isso aí Com a cara do Temer oh. É, oh. Antes do disco ser, publica... ser lançado ah. Hashtag meditaio. então Vamos lá Vamos subir a música porque a gente volta
5: Fear Fear drives the mills of modern land. Fear a solid
2: Né? Toda iradex é só duas, né? Mas esse a gente está quebrando um pouco a regra porque. Bem, é, eu vi, eu vi o, o Baby Driver, né, que é o Enritmo de Fuga, que é um filme que tá causando um hype gigante, que tá todo mundo falando sobre, maluco, Edgar Wright, ah, revolucionário, blá, 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 e eu vi já esse filme, ele ainda não estreou, ele só estreia no dia 27 de julho, de julho, não, de julho, <risos> mas só que eu queria que ele entrasse como indicação do Iradex, porque eu acho que é um filme muito bom, e é um filme que vale a pena ser visto desde a estreia, que é um filme que eu realmente acho que merece ter uma, uma boa bilheteria aqui no país. E o lance é que a gente tá lançando esse podcast uma semana antes do filme ser lançado no Brasil. Isso porque o podcast da semana que vem, que já tá gravado, essa indicação não ia se encaixar tanto. Então é melhor trazer logo pra cá, né? E o da outra semana também já tá gravado. A gente tá antecipando muito Iradex por causa do set range. Ok, eu já gravei essa indicação ontem. Uma coisa aí de bastidores com o senhor Zé Wellington. O problema é que a gravação não funcionou. E eu tô tendo que gravar hoje de novo E tirei o Mociário de suas obrigações domésticas Que ele é a hora que ele chega em casa Vai cuidar da, da mulher, da família, da casa Do, do resto das obrigações E eu atrapalhando isso Porque eu quero que ele me acompanhe nessa
3: vez
2: <risos> Hoje mesmo a gente já teve conversa sobre o te dar trabalho, né, cara? Pois é, toda hora <risos> Então vamos lá Mas eu
3: gosto
2: Vai, então tu me pergunta qual é a sinopse agora Vai, mociara. Finge que é bem natural Ei,
3: qual é a... Qual é a sinopse desse filme, então, Caio Anderson? É, foi bem natural? Foi, foi, bem natural.
2: Então, Baby Driver é um filme que conta a história do Baby, que é um garoto, talvez ele tenha o quê? Na faixa de uns 20 e poucos anos, que ele é piloto de fuga, de assalto. Existe um, um, uma pessoa que comanda que tem, sei lá, contato de informações, de cantos e faz planos para assaltar. Então ele forma equipes para assaltarem esses locais. E o motorista sempre é a mesma pessoa, por mais que as equipes não sejam. O motorista sempre é o Baby, que é esse carinha estranho, bem estranho. Porque ele sempre tá com fone de ouvido, ele sempre tá ouvindo música. Ele parece ligeiramente autista e meio que ele tá... Ele é um cara que não Parece combina... Parece um pouco você também, né? Não, me respeite. <risos> Ele é um cara que não combina tanto com essa coisa de estar tá no meio desses assaltantes, que são caras bem berés, bem dentro daqueles estereótipos de filme de assalto norte-americano. Sabe, caras violentos, que se necessário matam e o caramba quatro. Aí com o tempo a gente vai descobrindo quem é o Baby e por que ele está envolvido com essas pessoas, o que o levou a chegar até aí e como de certa forma ele está preso a isso, ele não tem muita alternativa ele tem que continuar sendo motorista dessas pessoas e o lance é, ele é um motorista do caralho, Tipo, ele dirige muito, cara, muito. é, é impressionante a habilidade do cara atrás do volante é tipo, deixa velozes e furiosos no chinelo, sabe o que o cara faz, ele é um virtuose dos vol do volante e além de tudo isso, ele sempre tá com música, ele sempre tá escutando música. Ele sincroniza o tempo dos assaltos e do que ele tá fazendo com música. Ele fica tipo, ai, esse assalto, o plano é esse, vai ser mais ou menos essa abordagem, é pra demorar tanto tempo. Ele escolhe a música certa aquilo e a música se sincroniza com o tempo que ele tá esperando a negada entrar e sair do recinto pra ele dirigir e ir embora, sabe? Tipo, o momento que a música acelera é o momento que ele vai dirigir, é louco nisso. E além disso, tem o lance todo que ele, uh, o filme sempre tá fazendo você ouvir música. Tu sabe o que é diegético? Die, diegese, assim, dentro de filme, não? Não faço a mínima ideia. Em cinema, quando se fala de diegese, é quando, por exemplo, um, um conceito narrativo, ficcional e tudo mais, está inserido dentro do filme. Quando, por exemplo, uma música que tá tocando e a música não tá tocando só como pro, pro espectador, tá tocando pras pessoas, sabe? Entendeu? Então isso é diegético, entendeu? Quando não tá, ele é ele é tipo a Então, na verdade, as
3: músicas que tocam não são só, só nós que estamos ouvindo. Ele também tá ouvindo. O é um lance só... é que né?
2: geralmente só ele tá ouvindo, porque ele tá com fone de ouvido. Às vezes ele tá escutando a música um pouco mais alta e tudo mais. Mas o lance é que. A, o filme é. Pra mim, é a maior genialidade desse filme. A coisa que mais se destaca nesse filme. Tem duas, mas a, a mais que mais se destaca pra mim é a mixagem de som. Porque o cara tá ouvindo música, ele tá andando na rua, e meio que é uma música, sei lá, um ska ou, sei lá, algum outro estilo desse, sei lá, um jazz, alguma coisa assim. Mas o que começa a acontecer ao redor dele, entra dentro da música. Tipo, se ele tá andando e ele vai abrir a porta de um bar, toca o sininho, o sino vai tocar e o sino se encaixa com a música. Ele tá no tempo da música. Ele é como se alguém, sei lá, alguém tá tocando numa banda, sobe um cara e começa a tocar junto com a banda uma gaita, uma banda de punk rock, sobe um cara e começa a tocar uma gaita no meio do punk, e o filme faz isso com os instrumentos, sei lá, com a cidade com o som dos carros andando com a, as portas abrindo com é, batidas na mesa, sei lá, com eles meio que sapateando na rua, tudo que ele faz vira música dentro da música que o cara tá ouvindo, isso é genial, cara, isso é tipo Óbvio que isso não é totalmente original. Você já viu isso em outros filmes, né? Sei lá, num, num filme de sapateado, você vê o cara sapateando o ritmo da música, o som do sapato batendo se encaixa com a música, por exemplo. Mas o lance é que ele faz isso de uma forma muito criativa, que, assim, mesmo o Edgar Wright, que é um cara que todos os filmes dele são muito relacionados com a música, é surpreendente ver ele conseguir fazer isso de uma forma tão... Essas
3: músicas do filme são músicas já clássicas, tipo as do Guardiões da Galáxia, assim, que são só músicas famosas mesmo? Não, cara, não, tá cara. tá
2: músicas desconhecidas pra gente? Tem mais música desconhecida mesmo. Tem uma outra música conhecida, assim, sabe? É, mas a grande maioria das músicas são músicas desconhecidas e músicas que eu fiquei me perguntando, caramba, o que é isso? vou atrás de ver. E tem a playlist. Por sinal, tá tocando aqui no fundo alguma dessas músicas. E assim... Procurem escutar, além de ver esse filme, procurem escutar as músicas, porque as músicas vão ganhar um significado diferente pra vocês, como, por exemplo, o Guardiões da Galáxia ganha. O lance do Guardiões é que é, é, é muito fácil referenciar isso, né? Porque o Guardiões mistura muito as músicas do BG com, como se as músicas estivessem, de fato, tocando naquelas cenas, naque, naqueles ambientes, né? E, e o Baby Driver tem muito disso, mas ele consegue ir além por esse lance de fazer com que o ambiente onde o Baby tá se misture com o restante da música, sabe?
3: E como ele tá sempre fechado nesse fone de ouvido dele, ele tem diálogo também? Ou ele fica Tem, só tem, sempre tem. Quieto?
2: Tem até o lance que literalmente ele parece alguém autista, autista porque ele tá com fone de ouvido e às vezes ele é desafiado de você prestou, você escutou alguma coisa que alguém disse ao seu redor e ele repete tudo que as pessoas disseram. E o filme dá uma justificativa de por que ele escuta tanta música. Ele tem um problema, isso no filme é explicado de porque ele escuta tanta música, ele sempre tem que estar com música e é bem convincente, sabe, ao meu ver Aí, o filme também, no final das contas, vai falando sobre quem é, de fato, o Baby, é, quais são as origens dele, por que ele tá com aquelas pessoas, quais são as obrigações, o que prende ele àquele mundo. Aí tem todo o lance que, no final, é, pra quem viu o trailer mesmo, já vê que tem uma coisa de par romântico, e, e eu acho que é algo que, geralmente, talvez eu passaria batido, não falaria, mas eu acho que vale a pena falar, porque é muito interessante o relacionamento dele com a menina, que, que, é, que faz esse par romântico com ele, né? que é a, a personagem, o nome da personagem é Debra, interpretado pela Lily James. É, é muito interessante porque eles têm uma química sensacional, cara. É fácil química como eu não vi há muito tempo, sabe? Entre... Principalmente nesses filmes um pouco mais pop, assim. Ah, e falar que o filme é mais pop, é, as pessoas talvez fiquem meio pensando, filme de fuga, é, filme de, de motorista, Aí o pessoal deve, sei lá, pensar em um Driver, né? Que é o filme... Tu viu o Driver? Não, não vi. O Driver é um filme de um motorista envolvido de coisa de assalto e tal, também do mesmo jeito. E, geralmente, talvez as pessoas pensem nisso, né? É, o Driver é com Ryan Gosling. Mas só que ele... Não chega ao nível de driver, apesar de ter a coisa de um motorista fantástico e tal. Mas aí você já pensa em filme de assalto, talvez associe em algo tipo 11 Homens e Um Segredo, sabe? Mas ele também não é pastelão igual o 11 Homens e Um Segredo. Porque, na verdade, o driver me levou a um nível de tensão que eu não esperava que eu fosse ter. De é um filme que, lá pelo meio, você tá muito desconfortável, de você tá agarrado na cadeira. Não é um filme de terror, mas é um filme de tensão, de, de, de mistério porque você não sabe literalmente o que vai vir porque por mais que tenha construções de coisas que parecem óbvias, o Edgar Wright é muito bom em quebrar sua expectativa de tipo, tu acreditar, agora vai acontecer isso e ele te vem com uma coisa de caramba eu não esperava isso, não desse personagem, não nesse momento e o filme faz essas construções de ficarem brincando com as suas expectativas, muito sabe, de tu espera algo, ele vem frustra, traz algo diferente e, e, e é surpreendente essa capacidade de um filme sobre algo pop porque todos os filmes do Edgar Wright são sobre Sobre, sobre é, é, cultura pop e, e diálogos e coisas mais pop assim, e é impressionante ele conseguir fazer isso dessa forma como ele faz com, com, com esse filme, né? O Baby Driver. Então, assim, talvez se eu tiver que locar as coisas, é, talvez é um filme que seja um encontro perfeito entre um, dri um Drive, né que é esse filme do Ryan Gosling de 2011 que é um filme sensacional, se vocês nunca viram, vi vejam e um Onze Homens e um Segredo, por exemplo, sabe essa coisa de sequestro, de grandes planos, e como isso pode ser frustrado e não é frustrado e tal então talvez ele seja um encontro perfeito desses dois mundos, assim
3: e é muito spoiler você falar qual que é o
2: conflito do filme? O grande conflito do filme é algo que tá meio que, que determinado até no trailer. Ele faz esses serviços, mas ele não quer mais fazer esses serviços. E ele tem que, de alguma forma, encontrar um meio de se sair disso. Entendeu? De, de deixar de ser motorista de fuga. Porque... Passa a ser cada vez mais perigoso essa tarefa dele. Porque é exatamente uma das coisas que o filme é muito bem sucedido: é de apresentar exatamente um, um, um perigo real, sabe? As pessoas não estão imunes. Ninguém no filme está imune, sabe? É, sei lá. E o esse filme romance
3: é... dele é uma motivação pra ele querer sim, abandonar sim, também sim, sim.
2: É, é, um, é uma motivação, mas é uma motivação demandada dele mesmo, na verdade, sabe? Porque ele é muito misterioso e. e bem. Quem vê o filme vai entender mais ou menos isso. Mas o lance da construção desse filme é porque é surpreendente ver esse filme vindo do Edgar Wright, né? Pra quem não conhece, o Edgar Wright é um, um, um diretor britânico, que é muito famoso porque já fez muita coisa de, de, de música, né? Diretor de música, mas ele se tornou muito popular pela relação dele com Simon Pegg, né? Que é, que é aquele ator britânico, o lourinho, que sei lá, tá no, no Star Wars, lá ou no Star Trek, ele é o... o Aquele carinha lá dos computadores do Star Trek Eu esqueci agora o nome do personagem Mas o Simon Pegg, se vocês botarem aí no Google Com certeza vocês vão ver e sabem quem é E o Simon Pegg e o Edgar Wright têm uma trilogia Que é cultuada dentro da, desse Pessoal que curte lance de cultura pop né De Caramba 4, que é a trilogia De Sangue Sorvete, ou como muita gente só chama A trilogia do Cornetto, né que são Três filmes, que é estrelado Pelas duas, sempre as mesmas duas pessoas Que é o Simon Pegg e o Nick Frost Que são amigos e tudo mais E são amigos do Edgar Wright, eles sempre Nesses... Eles são os protagonistas desses três filmes O Edgar Wright é o diretor e roteirista dos três filmes E cada um desses filmes falam um... sobre uma coisa diferente É uma trilogia, mas um não é continuação do outro São personagens diferentes em cenários diferentes, sei lá O primeiro é o Shaun of the Dead, que aqui no Brasil ficou com o nome de quase todo mundo morto Ou algo desse tipo, eu acho, não lembro agora bem o nome é... Como é o nome dele em português mas ele tá, é um filme sobre zumbi Invasão zumbi, sabe? A piada dele é essa O Hot Fuzz, que o nome dele aqui no Brasil é Chumbo Grosso E o, o, o Sean of the Dead O nome dele é... Como é o Shaun of the Dead? Uh, todo, é, todo mundo quase morto O Hot Fuzz é um filme que são dois policiais é, Dois policiais o, Os dois policiais são interpretados por esses amigos Simon e, o, e o e o Nick Frost E meio que... É uma comédia policial de ação, sabe? E o terceiro filme é o The World's End, que aqui no Brasil ficou como heróis de ressaca, que já mistura outra coisa bizarra, sei lá, são os amigos que se encontram depois de muitos anos pra fazer um pub crawl. Pub crawl é aquele negócio dos amigos saírem bebendo ao redor da cidade, em todos os pubs que tem na cidade até um deles cair. Mas o filme, na verdade, é sobre outra coisa nada a ver, mas o lance é que é outra coisa nada a ver, que eles vão ter que lidar nessa cidade que eles estão, é... eles vão ter que lidar com o fato de eles lidarem com esse desafio que tem nesse filme, mas estando todos muito bêbados. E o filme é excelente. Então, essa é a trilogia Corneto. Além disso, o Edgar Wright também dirigiu o cultuado Scott Pilgrim, né? Scott Pilgrim contra o mundo, que é fácil, uma das melhores adaptações já feitas na vida pra quadrinho, né? Porque, é... E a linguagem de Scott Pilgrim Que é muito dinâmica, muito parecido com a nossa Coisa de internet e tudo mais, combina muito bem Com a linguagem do Edgar Wright E daí já vem a outra coisa que, que dá pra referenciar Pra quem já viu o Scott Pilgrim Tem uma certa expectativa em relação ao Baby Driver Porque tu, tu já viu o Scott Pilgrim, né? Tu me disse? Sim, já vi esse já o lance do Scott Pilgrim, que uma das coisas que se destaca é a montagem do filme, né? A edição do filme. É muito dinâmico e é muito rápido. E tem muita coisa de, de usar até mesmo coisa que, sei lá, parece YouTube, às vezes, né? Principalmente YouTube agora, ele, né? Ele também é bem,
3: bem videogame,
2: bem sim, Sim, sim. O Scott Pilgrim música, antecipou é coisa pra gigante, caralho. Né? O Scott Pilgrim antecipou coisa pra caralho que a galera tá começando a fazer agora. O Scott Pilgrim já fez isso, em, sei lá, foi 2010, né? Eu acho que o filme saiu. Então, o lance é que o Baby Driver também é também um filme muito virtuoso para mim na, mo na montagem, na edição. Ele não tem aquela coisa do Scott Pilgrim de ter videogame misturado, de ter muita coisa escrita na tela, letra e tudo mais. Mas a montagem do filme, ângulo de câmera e como ele tenta explorar isso de forma diferente pra ser algo necessário pra, pra, pra narrativa da história pra, pra você ficar ou mais ansioso ou menos ansioso para você ficar mais animado ou menos animado o filme é muito bem sucedido nisso, sabe toda a montagem dele, o filme, sei lá o filme passa inteiro, você não olha pra nada e pensa, caralho, essa cena é desnecessária é, esse ângulo é desnecessário o filme é muito bem feito para isso é, é surpreendente você ver um cara com Edgar Wright que pra mim teria capacidade para estar tá fazendo sei lá, filme cult de festival e tal ter essa escolha de estar tá produzindo pra, um, pra um, algo que supostamente é menor né, por ser cultura pop assim, mas o cara é foda foda, e, e não, é impossível passar por tudo isso e não lamentar o fato do Edgar Wright não ter dirigido lá o Homem-Formiga, né, que ele começou a dirigir e acabou se desligando e tudo mais da Marvel, mas ele é um cara que eu quero ver agora dirigindo alguma coisa de super-herói talvez o Baby Driver seja um começo disso porque inclusive ele já disse que não é super-herói tá, mas é um pouquinho, tem um pouco dessa linguagem mas uma das coisas que ele já falou também é que ele quer fazer uma continuação pra esse filme na verdade ele não quer fazer, o estúdio perguntou se ele queria fazer uma continuação pra esse filme e ele disse que pode ser que geralmente quando ele vê continuação é um pouco forçado, a negada pega tipo, personagem que percorreu um caminho aí faz uma continuação fazendo o cara retroceder pra continuar a partir dali, sabe, pra tipo, quase que repetir a história parece que é, o cara conseguiu chegar no, na escada 10 aí pra fazer uma continuação empurram ele pra 5 pra ele subir de novo pra 10, sabe? O lance do, do... E você acha que cabe? Não, o lance do Baby drive é que ele chegou na 10, é, eu tô falando isso de forma metafórica, eu não tô falando nem de melhorar nem piorar na jornada dele, mas ele chegou na 10 e a 10 tá perfeito pra ele continuar pra 20, sabe? A jornada dele agora, depois que esse filme apresentou, é perfeito pra continuar daí pra frente, sabe? E, uhum. e sobre as, os personagens que são introduzidos e tudo mais, dá perfeitamente pra coisa continuar de boas facilmente. A última coisa assim pra fechar é... O filme tem muita gente conhecida, sei lá, o filme. Uma, sei lá, um, um, um camel mesmo, uma aparição bem interessante que tem no filme, é que tem o Flea, o baixista do Red Hot Chili Peppers. Ele tá como um dos assaltantes lá de um dos grupos que o Baby Driver trabalha. E além disso, ele tem o Kevin Space como um dos personagens principais, o Doc, que é meio que o chefe da quadrilha. E tem também o John Hamm, que é o famoso Draper lá do. do, do, do é, Madman, né? Uh, tem o John Bernthal que é o Demolidor, não, Demolidor não, pô, o Justiceiro do, da série da Marvel, né? Que também, sei lá, ele era aquele o personagem. É o Shane do Walking Dead. É né? o Shane do Walking Dead. E tem o Jamie Foxx, cara. E o Jamie Foxx tá muito bem nesse papel. É, o John Han tá sensacional, sensacional. E é isso, é um filme, puta filme, muita gente boa. E eu acho que é um filme que fácil, fácil, fácil. É um dos melhores do ano, sabe? Sei lá. A gente vai falar desse filme no Iradex de final do ano, quando estiver falando de listas sobre os melhores filmes do ano. Esse filme com certeza vai estar lá fácil. E com certeza, pra mim... esse tanto de música,
3: ele é obrigatório ser visto no cinema também, né? Sim,
2: sim. É muito legal ver música, porque é exatamente o lance... E, e pra uma sala boa, sabe? Você conseguir pra um IMAX, assim, pra pegar o som chibata, pra você fazer todo o lance de ambientação, de você estar tá escutando a música, enquanto tá escutando o som dos passos se misturando com a música do lado direito ou do lado esquerdo, ouvindo de trás de você, sabe? Sensacional pra isso, sensacional. Esse filme é um filme que, pra mim, tem que concorrer no Oscar em, pelo menos, mixagem de som, sabe? De tão animal que o filme é. Sabe? Então é isso, acho que já deu pra falar bem sobre o filme Conheçam, vejam isso, mas além de tudo Vejam, conheçam a obra do Edgar Wright Procura aí ver Scott Piglin, se você nunca viu Procura conhecer também a trilogia Cornetto é... Os três filmes são muito bons É algo que provavelmente ainda vai voltar aqui pra gente falar mais no Iradex Principalmente com o Zack, ele é fanático pelo Edgar Wright E ele é um diretor promissor Que, sei lá, ele tem mais algumas outras coisas Mas os quatro filmes de destaque dele eram esse, a trilogia Corneto mais o Scott Pilgrim E agora esse, o Baby Driver E pra mim, desses cinco, o melhor é o Baby Driver Então vejam Quando o Quando que Driver, o filme entra no cinema, cara? Dia 27 de julho E além do, do, desse, dessa indicação Lá pro dia 27 também já vai ter outra crítica lá Escrita pelo Miguel Arcanjo O legalzão no site Então vejam esse filme, a gente realmente tá querendo que vocês vejam, e, tipo, só para deixar claro isso não é patrocinado, tá? Não é porque eu tô indicando e vai sair um texto, é porque o filme é realmente bom, vejam um o filme. E a gente tá procurando fazer um, algo um pouco diferente que o IraDex nunca faz, que é falar sobre algo que tá na crista da onda e tudo mais e até mesmo antes de lançar. Mas vejam, pronto, é isso, indicação. Falou, vou subir a música e depois volto Falou. o IraDex normal, mas eu volto para me despedir, mas eu volto sem o Alegrão. Duggery
4: duck, dagger dagger Duck, dagger 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 duggery dagger 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 Duck, dagger 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 duck, dagger 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 Duck, dagger 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 dagger
1: Dex Podcast de volta E cara, se você parar pra escutar as letras Das músicas desse disco, você vai ver que tem tudo a ver Com o conto da Aya E que tem tudo a ver com o que a gente tá vivendo hoje cara É foda Então aí já vem a, uma, a minha primeira bonus track E já explicando uma parte da playlist Que é esse disco maravilhoso Do Roger Waters, lançado agora no mês passado é, Is This the, the Life You Really Want? E, e com esse disco Eu acho que ele Meio que é mais um marco da carreira dele Se o The Wall foi um marco para ele dentro do Pink Floyd Querendo expressar o que ele é, Via em questão de fama Em questão de relação com os fãs Em relação com a família Em relação com ele mesmo Agora ele vem com esse disco Tentando expressar a relação dele com o mundo E das pessoas com os governos Então assim, é um disco político É um, um disco que toma partido Pelo lado do povo, pelo lado do indivíduo é um disco antimilitarista, é um disco maravilhoso, cara. E uma coisa que me deixou um pouco triste é um disco com um pequeno tom de despedida. Então, assim, eu, eu comparei muito com o, o, o Blackstar, Blackstar, Black do Bow e Cara. E arrepiou E fiquei com muito. Caiu medo. Repiou, literalmente. Inclusive a música que a gente vai encerrar é eu, eu vejo uma despedida dele, sabe? Então, assim, fiquei até meio emocionado aqui, é foda. Porque um dos meus sonhos, a Pink Floyd é a minha banda preferida. E um dos meus sonhos é agora é, já era ver o Roger Walters ao vivo, mas eu queria ver o The Wall, e eu não quero mais ver o The Wall. Eu quero ver a turnê desse disco. Aonde ele for, eu vou. E, e vai ser foda. E ele tem tudo a ver com o conto da Aya, como eu falei. Eu escutei muitas vezes o disco em loop, lendo o livro, e as letras batiam certinho. Então eu indico demais você acompanhar o disco com a letra. Fala muito sobre o mundo que a gente está vivendo agora fala sobre o Brasil que a gente tá vivendo agora Em muitos aspectos Seja eles políticos, seja eles Sociais E fica essa dica A primeira parte da playlist foi o disco do Royal Blood Que também tá entre... Assim, não precisa nem eu dizer que o melhor disco para mim do, do ano é o do Roger Walters Eu acho difícil ter outro Mesmo tendo é, grandes promessas vindo aí Ainda tem Queen of the Tony Age Tem Arcade Fire vindo aí também Mas eu acho difícil ter algo melhor para mim, pelo menos e um disco que também saiu esse ano que é muito bom e que tá dando o que falar nas redes sociais aí é, é o Royal Blood, Pouco. que a gente já tinha botado pra tocar aqui antes, né? Várias vezes, cara Sim.
2: E... e tem gente dizendo por aí que é ouvinte, é... que escuta tudo. que <risos> tem ah, funcionário, a banda essa tem funcionário que descobriu descobri essa semana. Descobriu a banda essa semana, devia ter vergonha. É, e
1: o disco do, do Royal Blast? Blast. confirma pra mim só o nome do disco, que eu me esqueci agora. O disco do Royal é why, é why We Did Get So Dark, né? Inclusive... Uhum. How Did We Get So Dark, so, né? é, é Tudo a ver também com o agin né? Algumas músicas, inclusive, batendo os títulos e as letras de certa forma foi, foi, foi por isso que eu trouxe também aham, uhum, Gabs mas <risos> não foi por preguiça eu juro tá certo, Gabs mas fica aí a minha bonus track esses dois discos pra vocês escutarem o Royal Blood com certeza vai é, eu apesar de ter gostado mais do disco anterior deles eu acredito que eles continuam como grandes promessas dentro do rock ainda mais sendo dois caras só não é, do, né? e vai dar o que falar ainda pela frente aí então uma, um, um mestre consolidado e um uma grande promessa aí pra frente da, da música. Con confiram aí Royal
2: Blood e Roger Waters. É. Só pra falar bem rápido, eu não ouvi muito o disco do Roger Waters. Ainda escutei uma vez perdida, eu tenho que parar pra ouvir de verdade. Mas o disco do, do, do Royal Blood eu já ouvi bastante. E ele é um disco mais fácil, ao meu ver. Ele é um disco com menos peso, ele é um disco... Com... Ele tem aquele, tu falou que te, ele te lembra o, o Queens of the Stone Age Sim. É porque eu acho que ele carrega um pouco Do cinismo que o, o Queens tem De fazer música Dançante Com temas Um pouco mais darks Com letras mais sarcásticas e tudo mais E esse disco do How You're Blood Tem esse rock and roll sarcástico aí Que, que o Queens é tão bom em fazer Pronto, é, é é, e que... e a tua bônus track. Não, eu vou subir a música e vou descer porque na verdade tu passou direto, mas tem bonus track de outras pessoas. Ai, é, tem. 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 Desculpa, tá. desculpa. Não fala, né? Falhei. Falhei, foi Fal... eu vou subir a música. Sobe. <música>
0: Oi, pessoas lindas, aqui é a Emília Braga e eu, para variar hoje, vim trazer um documentário chama Cyber Cyberwar, é uma coletânea de entrevistas temáticas sobre hacktivismo, onde cada um dos 16 episódios de cerca de 22 minutos, mais ou menos, fala de um fato ou de um tema específico envolvendo cyberataques, como o, ha o hack que aconteceu na PSN, é aquele da canadense, da Ashley Madison, que era uma rede, uma rede social de namoros virtuais. Os ataques da Síria, aquela guerra civil que está rolando lá, também tem cyber -ataques envolvidos lá. O mercado de Zero Day, ele explica o que é o Zero Day e fala desse mercado negro que está envolvido nisso. Tem um episódio que fala sobre o vírus o Stuxnet e também sobre os ransomware que são aqueles ataques que sequestram informações e que cobram resgates de empresas e que tem sido um problema crescente no Brasil nos últimos tempos. Inclusive, dias desses, agora, mesmo em junho, já aconteceu sequestros de dados de empresas. Né? O repórter da canadense Vice, Ben McCouche, é quem escreve, entrevista e que produz o documentário. E ele viaja ao redor do mundo para encontrar e entrevistar hackers, oficiais de governos e ativistas dissidentes. O documentário ele é neutro, ele não fala bem de um ou de outro, não defende, ele é, ele é muito bom sim para você ver os lados que envolvem todos os, os temas que são abordados. Esse documentário ele foi transmitido no final de 2016 e, como eu disse, ele tem 16 episódios de cada um de mais ou menos 20 minutos, e infelizmente para nós brasileiros os vídeos não ficam disponíveis, mas tem no Tivira, porque foi assim que a gente fez. O primeiro episódio fala sobre o Anonymous, eu achei ele no Vimeo, no, no perfil do Anonymous lá, nos Vídeos, e eu vou pedir para os meninos linkarem na publicação desse episódio. Certo? É isso, um cheiro no cangote de todo mundo. Tchau!
5: Part that is envious, cold-hearted and devious, greedy, mischievous, global colonial, bloodthirsty, blind, mindless and cheap. Focused on borders and slaughter and sheep, burning our books, bulldozing of homes, given to targeted, killing with drones. To watch for me.
1: Baixei Ah, tá Essa mas música, Caio Eu nunca Caio. sei se tu baixou ou se não baixou Essa música, Caio <risos> Essa música, foda Essa música é incrível <risos> Estou quase chorando aqui
2: já Gabi já falou isso várias vezes nesse per
1: tempo. Perdão, eu, eu errei e eu pulei a, a, o bônus track, né? Não, mas muito problemas. bom Mas muito bom o bonus track da, da Emia Sim Arigatop Arigatop? Arigatop? Tu então acabou de inventar isso? Não, eu vi na internet Arigatop ah, é bom, cara Arigatop é muito bom Arigatop, só lembrei do Kaique Pituba E aí, Caio, e aí você? Vai, vai, então. vai tu Tá bom Vou indicar uma indicação similar... Perdeu a chance, a perdeu do... a chance. Não entendi. Vai tu, que rima com, com vai tu? Ah. Vai, <risos> Sim. Tá vai. É... Eu vou indicar um anime que também está na Netflix. Certo? Um anime em 11 episódios, chamado Zankyo no Terror, ou, em inglês, Terror on Resonance. Né? Terror em ressonância, alguma coisa do tipo, né? É um, anime... é um anime que também trata sobre terrorismo. Ele se foca em dois adolescentes com codinomes 9 e 12 eles fazem, eles criam uma entidade terrorista chamada Esfinge e fazem, começam a fazer jogos com os policiais de Tóquio, é, com charadas que vão levar esses policiais ou não, caso não, disco, não, não descubram a charada, a locais que vão ser explodidos na cidade de Tóquio. Eles brincam com a ideia de de, de uma, ideia, de uma rede utilizada para o terrorismo e eles fazem charadas diárias para esses policiais. Não é muito interessante? É um anime muito bom de 11 episódios que trata sobre fechado. É fechado, tem começo, meio e fim. E ele é, é dirigido por um nome que caso as pessoas não não assistam o anime não vai ser só mais um nome, mas para quem assiste anime ele é dirigido pelo Shinichi... Shinichiro Watanabe, que é nada mais nada menos que o diretor de um clássico chamado Cowboy Bebop, né? E também do Samurai Shampoo, que é outro anime muito bacana, então assim o, o diretor é muito bom a trama é muito interessante ele trata de, de terrorismo no mundo contemporâneo similar, de forma similar ao Ajin, só que sem a questão fantasiosa, né, dos, das pessoas que não morrem, e é isso acho que só queria dizer isso, tipo, se vocês curtem é, tramas que envolvam perseguição policial, jogo de gato, de gato e rato, assim, vale muito a pena, Zankyo no Terror, Terror on Resonance no Netflix, tá lá tudo direitinho pra você só assistir e ser feliz Certo. E o teu Caio? Tu não tem
5: With a glass inlaid with gemstones on a pool around the evening among the perfumed roses wait for home with the patient side of a pack horse loaded for the mountains like a stoic noble prince. E sim, eu
2: tenho um bônus track Durante a gravação eu disse uma outra coisa, inclusive Eu indiquei uma outra obra como bônus track Mas acabou que eu tô apagando <risos> Tô botando essa aqui, tô falando sozinho Vou fechar o programa sozinho, silenciando meus amigos, infelizmente Mas é só porque é um filme que eu quero indicar, que é um filme, uma produção cearense, que eu via que, felizmente, eu tive a oportunidade de ver uma pré-estreia com um diretor e elenco. E é um filme que eu gostaria, inclusive, de trazer para um iradex podcast cheio, mas eu precisaria que as outras pessoas vissem. Infelizmente, é um filme que em cartaz em pouquíssimas cidades, em pouquíssimas salas, mas se tiver na sua cidade, provavelmente vai estar no cinema de arte. Procure, o nome do filme é Os Pobres Diabos do diretor cearense Rosenberg Cariri. Ele estreou no começo desse mês de julho, então provavelmente é os últimos dias dele em cartaz, por onde tiver. Se você não conseguir pegar, talvez você esbarre num futuro, sei lá, no YouTube. Se você acabar esbarrando esse filme, por favor, veja, considere ver. O filme Os Pobres Diabos conta a história de um grupo sicense que roda o interior do estado aqui no Ceará mesmo, e, e, e era algo muito comum que acontecia, que na verdade ainda acontece, de grupos desses que são bem pobres e bem humildes, que rodam o interior do Ceará, meio que vivendo as sombras de um passado glorioso, onde havia espaço para esse tipo de obra, para esse tipo de artista dentro do país de uma forma geral, especialmente aqui no Ceará. Então o filme é muito bonito porque... Ele mostra esse grupo de, de artistas circenses E os desafios que eles têm De chegar num terri... numa cidade nova Procurar um território abandonado Uma área abandonada Montar seu circo E dar um jeito de atrair as pessoas Para irem assistir e, e a forma lúdica e bonita Como tudo é mostrado dentro do filme O amor pela arte dessas pessoas Os desafios que eles passam Rosenberg Picariri cariria é... É um dinossauro do cinema brasileiro Especialmente do cinema nordestino Cearense Ele é, é o pai, né O, o chefe da família Cariri, né tanto ele, como o Petrus Cariri, que é o filho dele, como a filha, que agora eu esqueci o nome, todos são envolvidos com cinema. O Petrus é diretor, já tem vários filmes lançados, é, o Rosenberg também né já é um senhor de 63 anos, é, o Petrus é um pouco mais novo, o Petrus deve ter 40 e poucos anos, e a filha também hoje em dia trabalha junto com eles na produção, e, e é muito marcante, eles são muito importantes para o nosso estado, para o cinema do nosso estado, e mesmo pro cinema do Nordeste e do Brasil. E esse filme tem um elenco bem global tem o Chico Dias, tem a Silvia Buarque tem a Verado Pontes, Gero Camilo e tá todo mundo muito bem no filme é um filme muito engraçado que você ri muito e é um filme emocionante porque ele não fica insistindo no drama, mas só que é uma coisa meio latina aquela coisa de você ver a, o pequeno, a pobreza a beleza nisso, mas ficar um pouco triste pensando de como aquilo tá fadado ao fim por ser preso a um passado Ou ser preso a um modelo Que comercialmente não é mais interessante assim E o filme fala muito sobre isso E fala sobre esses artistas E como eles lidam com a arte A arte é a única coisa que eles têm Pra falar com o mundo, para se expressar diante do mundo Quando todo o resto foi tirado deles Então assim, isso é só um bonus track Eu tô me estendendo Mas é porque é realmente um filme muito bonito Então por favor, se vocês puderem, vejam Os Pobres Diabos Pra fechar esse programa A gente vai fechar de uma forma um pouco diferente eu tô editando esse programa, tô entregando Tipo, em cima da hora, muito atrasado Muito depois do que era pra entregar é, Porque teve esse lance Todo de ter uma indicação a mais No dia do lançamento desse programa Teve a notícia da, da morte do Chester né Do Linkin Park uh, O Chester Bennington e assim, Link Park nunca foi uma banda Muito importante pra mim, é uma banda que eu sempre achei simpática Eu gosto de umas músicas ou outras Eu sempre fui muito com a cara do Chester, né O vocalista da banda, eu gosto muito da figura dele E ele é um cara importante Porque, sei lá, por mais que ele seja De uma geração posterior, ele é um cara Que era muito ligado às pessoas da minha geração Como Por exemplo, o Chester era um amigo próximo Do Chris Cornell, que é alguém que eu sou muito fã Que faleceu também é, há um mês Há dois... Hum, do mês, dois meses, não lembro agora exatamente E o Chester era mu Muito amigo do Chris Cornell, foi o cara que cantou no, na cerimônia de enterro dele e foi muito impactado por tudo isso e hoje a gente recebe essa notícia do, do da morte do Chester por ter se enforcado, né, e suicídio e depois de pouco tempo de, hoje é hoje exatamente é o dia que o Chris Cornell estaria fazendo aniversário no dia do, do, do desse aniversário do amigo ele ele acaba indo para esse caminho, né, do suicídio e tudo mais e assim é, eu não posso muito falar sobre a banda eu não posso mas eu acho que o Iradex sempre tem essa coisa de procurar deixar alguma mensagem, alguma coisa O lance é que eu vi alguém no Twitter falando que é, antes a gente perdia os nossos ídolos pras overdoses, ou pras drogas, pros excessos E hoje em dia parece que a gente perde pra, pras tristezas, né? Parece, principalmente essa galera, assim O grande lance é que no final das contas, é, mesmo os que foram por overdose e tudo mais, talvez a gente sempre tenha perdido pra tristeza, os problemas então, meu recado é muito simples de Vamos olhar para o que está ao nosso redor Vamos ver quem está ao nosso redor E que talvez esteja precisando de alguma coisa De um apoio, de um suporte é, E vamos entender que Depressão é, Pessoas que tem, tem episódios de Depressivos, pessoas que já passaram Por tentativa de suicídio, coisas desse tipo No final das contas, isso não é frescura Isso não é fuga, isso não é covardia Isso é um problema Que para ser contornado o básico que precisa são pessoas ao redor que se preocupem e que tentem se mostrar presentes e dizer que as coisas podem melhorar de um jeito ou de outro. Então é isso. Vamos olhar para quem está ao nosso redor e vamos, sei lá, vamos procurar ver quem a gente pode ao nosso redor ajudar. E se você estiver precisando de ajuda, dê sinais para as pessoas que estão ao seu redor e espero que você tenha essa ajuda e que você possa ajudar outros. Então é isso. Vamos. A música, esse podcast era para terminar com com a música do Roger Waters né, que é um CD muito importante para o Gabs, como eu já disse, mas eu vou mudar, vai terminar com Linkin Park é isso, até semana que vem a gente volta com mais um Iradex Podcast, desculpa por ter baixado o nível e ter deixado meio triste, mas eu fui Caio Anderson e esteve comigo Gabriel Franklin e PJ Brandão e nós amamos vocês